0: پادکست زندگی واقعی حاوی کلمات و مفاهیمیه که برای بعضی از افراد خصوصا بچه ها نیست. لطفا اگر قصد دارید این پادکست رو برای کسی پخش کنید، قبل از هر چیز اول خودتون بهش گوش بدید.
1: نمیخوای مثلا هیچ وقت گیرد بیاره گیرت میدازه من همیشه راه فرارم برای این یکیش این بودش که همیشه بگم که فردا میشه و تو اگر ای فردا دوازده ساعت دیگه این موقعیت تموم شده و تو از سر بزروندیش دوبامیش اینه که خودم رو یه شخصی در نظر بگیرم که من فقط نظارگرشم و این بله ها در سر اون میاد و من فقط سرم کم که مراقبش باشم این باعث شده که من خیلی از اتفاقایی که توی اون دوره برام افتاده به نظر بیاد که برای کسی دیگه افتاده و من صرفا شده شده.
0: این زندگی واقعیه. دارید به پادکست زندگی واقعی گوش میکنید. زنه سومین قسمت از فصل اول پادکست زندگی واقعی با عنوان خانه های مسموم گوش میدید. من سپیده علیزاده توی این پادکست میرم سراغ صحبت با آدمایی که یه موضوع خاص همه یا بخشی از زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. این فصل با آدمایی صحبت کردم که توی های سرکوبگر، مسموم، آزارگر یا با پیشینه بیماری روانی بزرگ شدن. روایتی که میشنوید واقعیه ولی صدای راوی برای حفظ حریم شخصی و البته به دلایل دیگه با واسطه به گوش شما میرسه. این قسمت شیرین جروقی واسطه شنیدن صدای راویه. شیرین توی گوشش هنسپیری گذاشته و همزمان که به صدای راوی گوش میده جمله ها رو عین به عین با وفاداری به لحن ها، مکس ها، و بار احساسیشون تکرار میکنه. ببین تو خونواده ما سیستم سیستم سنتیه دیگه خود میدونیم.
1: یکی باید همیشه مواظب اون یکی باشه یعنی همیشه از اونجایی که مرشت ها همیشه میتونم پس خودشون بر بیان و من دختر آخر خانواده بودم اینجوری بودش که خب پس یکی باید مواظب کوچیک باشه دیگه مرغبت هم اینجوری نیستش که تو مثلا کمکش کنی مواظبت اینه که تو واچش کنی مدام تماشاش کنی ببینید که این کی دست از با خطا میکنه مثلا اگر امروز من بیام یه کبریت بردارم تو یه جوری باش برخورد کنی که مثلا انگار بمب ساعتی برداشته که دفعه بعد نخواد بره سراغ چیز دیگه و کامل شیوه این شکلیه من داداشم پنج سال به هم تافلشنی داشتیم یعنی من وارد هر مرحله درسی می‌شدم اون یه مرحله من بالاتر بود من میرفتم راهنمایی و می‌رفتم دبیرستان دبیرستان بودم دانشگاه خیلی هم فازینه داشتش که همیشه اون چیزی که تو قرارو هست بگذرونی ما اثر گذروندن بهتره همین مثلا من میتونم تجربياتمو در اختیار تو بذارم که تو هست خیلی از خیلی ازش تاوادی که مثلا من کردم تو نکنی در شادس که اصلا به نظرم اینجوری باید نیبود که اصلا تو من نخوام تو رو توی اون وضعیت قرار بدم که تو بخوای حالا تصمیم بگیری که اصلا چی ها انجام بدی یعنی به من گفتیش که تو تا میتونی دانشگا یعنی تا میتونی مثلا مدرست نزدیک باشه تا میتونی پیاده جایی نری و همیشه خیلی خوب پرزنت شده داداشت من توی فامیل ما چون پسریه که همیشه نمره اول بود مدرستش نمونه دولتی بود همه اینو میدونستن که خب آکی تو بابات مثلا تحصیلات زیادی نداره داداشت مثلا تحصیلات زیادی ندارد آفرین به تو هر کی برای بچه‌اش می‌خواد کنکور بده دیگه دور بود با محمد مسان جلسه می‌رفت من همین خیلی آدمی بود که مشخص می‌گفت که مثلا همه چی دونه به شدت مثلا دلش می‌خواد که مثلا همو کنترل کنه این شکلی که مثلا اگه زندان با داداش هم مشکل داشت مثلا می‌خاستن جدا بشن داداش شما تو سن 20 سال 500 وقت می‌زاش با این حرف می‌زاش 500 وقت می‌زاش که مثلا وقت می‌زاش با اون حرف بزن که مثلا اینا جدا نشن ببین خودش یه جور قربانیه ها یعنی این نقشه که توی اون سن مثلا نسبت به سنش داده بودن بهش خب ورای یه آدم 20 سال است مثلا برای حتی سی سال هست خیلی آدم بسواسیه مکینه یه بار که اشتباه بکنی تا ابد تو رو مثلا همون آدمی که اشتباه کردی میبینه خانوادهی که من ذهنشون همیشه اون آدمی هم که اشتباه میکنه و اشتباه تصمیم میگیره قطعاً تا ولش کنی فلان خطاعتش سر میزنه مثلا عدم اعتماد به که مثلا اگر خدا رو تو با یه میز پر از مشروب تنها بذاری امکان نداره لبش نزنه یعنی چه 10 درصدش به خاطر این بودش که مثلا کابی رفت بشه که بینم مشروب چه جوری. 90 فقط به خاطر این بودش که من انتقام بگیرم من من اون زمانی که مثلا چارده پونزده سالم بود توی دنیای مجازی بودم و تو اوج بلوغم بودم تا تقیب توقه میخورد مثلا آشق میشدم ببین من ساده ترین انسان رو روی زمین بودم یعنی به حدی من قلبم پاک بود که مثلا میتونم بگم که مثلا من با فرشته هیچ فاصله نداشتم یعنی اگه آدم نبودم قطعا فرشته خدا بودم من با یه پسری دوست شدم به اسم امیر این آدم 1500 کیلومتر با من فاصله داشت یعنی تحت هیچ محاسبه ریاضی تو نمیتونی و خانواده من اینم بگم که مهمترین چیز براشون آبرو بود یعنی این نبود که مثلا تو ضربه می‌خوری آدم تو این آدم تو رو ول نمی‌کنه تو ضربه می‌خوری اصلا مهم نبود مهم این بودش که اگر تو دوست پسر داری یعنی تو دوست پسر داری و ما نمیتونیم قضیه رو جمع کنیم من یه خواهرم دارم خب عقب افتاده است خب میدونی تا یه عمر می‌خواستن منو صدا بزنن به اسم من حدیث منو صدا می‌زدن که ها هم مثلا نفهمن ما یه دختر دیگه هم داریم ببین این حالا بر خودش حال جالبیش اینجاست که مثلا داداش من اونجا به فاز همین سیستم مرد سالاری اونه که داره اینکه مثلا تو منو یه پسر بالغ بحث غیرت خیلی مهمه مثلا تو با کی دعوا دوا که می‌کنی، طرف می‌گرد اونبال نقطه زف، مثلا اگه خواهر داشته باشی، خوهرت تو بزرگتر نقطه نقط ببین قشن این ریاضی می‌مونه، مثلا معادله داره، قشن می‌تونی حساب کنی برای همه اینسان کسی نباید میفهمه که من وجود دارم من با این پسرک دوست شدم، من به زنده داشتم گفتم این قضیه رو، خب پسر برای من نامه فرستاد ببین هنوز که هنوزه من اینطوری هم دیفالتم اینطوریه که به حریم کسی به حریم من تجاوز نمیکنه. مگر اینکه من بهش اجازه بدم ولی قطعا توی خانواده ما اصلا چیزی به اسم حریم وجود نداشت اگه بیتونستن این کومانیستال قفله درم باز میکردن که تو, اصلاً تو نتونی هیچ وقت در تو ببندی مثلا من می خدا شاهد من همیشه استرس زنده داشتم که گفتم که شما اگر این در باز می کنی این دستگیره گیر می من من دلم ریزه بعد اونها گفتن تو مگه چیکار کار می کنی اینقدر هیچ اهمیتی تو خونه نداشت. یعنی من نداش میتونستم بگم که نهاد درصد خطاهایی که توی دوره ای که عیاشی کردم و میتونست از سرم بگذره و نگذشت اگه خیلی گرون پام تموم میشه خاطر این بودش که من نمیدونستم که حریمم کجاست که به این آدم بگم نه تو از اینجا نمیتونی جلوتر بری نه گفتن که هیچی اصلا بلد نبودم یعنی دو سال سال سه سال دارم تلاش میکنم میگم نه یعنی اگر کسی به من میگفتش که تو بیا با من بخواب منم به این چی جوری نه بگم. یعنی واقعا هم شده که مثلا من نه نگفتم رفتم این کار کردم بر همین من نامه اون شخص رو گذاشتم توی کشوی اول کموده ایچی یه دفتر خاطراتم داشت که از این قفلی ها که این هم برای ما فرستاده بود کلیدش از این چیزا بود که هر کلیدی مثلا بهش میخوره تو با گیره سرم میتونست اینو باز کنی اونم گذاشته بودم اونجا و مامان من به درخواست زنده داشتم مامان من پیدا تر در رو و من خیلی آدم مذهبی و معتقدی بودم اون موقع و از این من گفتش که فلان شخص که من خیلی مثلا به لحاظ مذهبی مثلا بهش اعتقاد داشتم اومده تو خواب من که تو با یه پسر این رابطه داری و من باور کردم ببین من قشنگ یادم دفت ده نان نانستا گریه کردم گریه کردم که بعد ترس این مامان منم شکلی بود که من به داداشت میگم و داداش من این شکلی بود که میگم میگه همیشه مثلا اگر اینجای عملت بودی یه جوری بات برخورد میکرد که نگاه تموم شده چی بهش میگند؟ زنا میکردی؟ بچه دارم شدی؟ یعنی مثلا آوری ما تو اون مرحله است اون شدش که مامان من که خودش چون همیشه فازه مثلا مامان من خودش همیشه قربانی بود نمیتونست هیچ وقت نقش ظالمو رو بازی کنه من رو برد خونه داداشم که هیچ کس نبود خونه همون دادش بزرگم بعد خاله آورد که بخواد به من به توپه و خاله من شروع کرد من یک ساعت نی... منو یک ساعت نیم شست بعد تو تمام یک ساعت و نیم از در که اومده بودم تو همون در ورودی نشسته بودم جفبا نشسته بودم دستم قفل بود و دستم باز نمیشه یخ کرده بودم باز نمیشه ببین از ابتدای این قضیه شروع کرد که ما یک تایفهیم که به شدت آبرو داریم هیچ حالا از این کار نکرده و تو اولیشی و مطمئن باش که آخریشن خواهی بود ببین خیلی آدم ترسوی بودم و این سگ می ترسدم. یعنی حاضر بودم استرابر تحمل بکنم ولی کار خودم بکنم و همیشه به اون آدم هایی که هیچ واقعا دستی از پا خطا نکردن حسودی میشد مثلا دخترده این خیلی اینجوری بود دخترده مثلا هیچوقت ببین استرس من رو نداشت یعنی مثلا من همیشه فکر میکردم آدم کشتم و هر لحظه ممکنه ببین شاید ده سال مثلا این رویه رو داشتم با خودم به مثلا داداش من اگر خشمگیم میومد من میفهمیدم یعنی مثلا سری بعد میدونستم که مثلا این حدس کی از سبانی اگه من بودم که قطعاً میفهمید بعد اون فهمیده بود که من این قضیه رو که من اینطوریم دست پیش میگرفت مثلا شد هفته یه بار میومد خونه آخر هفته ها یعنی هم هر پنج ها که از ساعت دوازده شب که مامانم مامانم اینو میخوابیدن این تا ساعت دو منو میترسون با حرفاش می یعنی سیستمش خیلی مثلا سیستم توری بود که مثلا اون رو از ماست می کشید بیرون اول با یه مثال لر مورد یه دختری که مثلا تو زندگیش سری خطه ها کرده مثلا یه دوست پسری داشته این ازدواج کرده مثلا دوست پسر وارد زندگی این شده شوهرت حالا داشت داده این شروع می کرد بعد به منم نمی که بگو الان چی کار کردی چی کار نکردی اگه من میترسیدم که آره اگه یخ کردم که میفهمید. اگرم میفهمید از فردا مثلا، این هیستوریه گوگل منو چک میکرد گوشی ما که تا یه مدت مدیدی چک میکرد که من نفهمیده بودم و توی تا یه مدت مدیدی من فکر کردم که شیراز که دانش فکر کرد که مثلا برای من پا گذاشته چون به من میگفته به من گفته بود یه بار الان که من این کارو کردم حواست باشه. و خب حالا اون موقع که مثلا دانشگاه قبول شدم اومدم تهران که برم کلاس برای کنکور عملیم که یه شب که من برد بیرونو که دیگه فهمید که دیگه دارم میره دانشگاه دیگه نمیتونم هر هفته یه بار بیام به ترسونمشو پس بعد یه بار بیام یه جوری به که مثلا تا یه چند وقت مثلا خیالم راحت باشه رفتیم بیرون قشنگ گشت بزنیم من دیدم که هر هر اسمیس که من به دوستان داده بودم قشنگ بر خودش فوروارد کرده بود شست کرد این این چیزش، این که من میدونم که مثلا تو مثلا با فلانی نمیدونم مثلا تا چقدر پیشرفته بعد فاز عذاب وجدان این شکلی که اگه من مثلا پول از بابام میگیرم این مشرفت های کار بابامه یعنی اون میشه بر من برام میگفت که مثلا یا داداشم بابام کمتر کار میکرد. که مثلا به من بگه که تو خیلی پول خرج میکنی و تو یک آدم بی هستی که اصلا حالید نیستش که مثلا بقیه چقدر دارن مثلا تلاش میکنن که تو تو آزایش باشی ببین با عذاب وجدان این آدم نزدیک 15 سال روان من رو نابود کرد ببین این حس, و این حس خیلی حس بدیه که تو همه زندگی آدمی هستی که دستونی که اگر تو وجود نداشتی نه تا یه شکل دیگه ای بودی حتی اگر اصلا وجود نداشتی همه کل خانواده راحت تر زندگی میکردن همیشه به عنوان یه چیزی که نه... تو معنی آرامش اونایی تو باعث اذیت اونایی در مورد قضیه اون نامه مامان من اینجور رو بولورش داشت که تو هر چه سریعتر باید ازدواج کنی که بلایی سر خودت نیاری پسر همسایه ما موقع دوست داداشم بود دوست دادش مسلطی هم اون اون کرد که از ما خوشش میاد پیش مامانم حالا مامانم خیلی دوستش داشت و میتونم بگم که اون بدترین رابطه ای بود که من تو زندگیم داشتم و اولین جایی بود که شاید مقابل خودم اومدم بالا و گفتم نه باید من از این پسر خیلی بدم می اومد. هم از لحاظ هم به لحاظ چیز من به واسطه همون چیز مذهبی که بر من پیام رسونده بودن که بعد از این شخصی که تو بلش کردی که مناسب تو نبوده یک شخص دیگه ای که مثلا،, مثلا پرفیکته و مناسب و من گفتم که خب این آدم همونه دیگه من شاید مثلا رو ندارم که این اصلا چه جیب آدمیه؟ تا اینکه یه شب من بودم مامانم بودیم و هم خونه تنها بودیم به من گفتش که بیا تو اتاق باقلی بخواب اتاقی که مثلا با پشت حیات خلوته مثلا کچه ای, ای ما رو به حیات خلوته ماله اون آن بود مامان منم توی اتاقش خوابیده بود این از پشت رو اومد خونه ما تا مرز تجاوز ما من پیش رفت و رفت و من فرداش نمیدارستم مثلا اینو به کی بگم چون همه اینجوری بودن که چرا اجازه دادی در صورتی که اصلا بس اجازه دادن و ندادن مطرح نبود اون میتونست منو بگیره و من صدام در نیاد چون من یاد گرفته بودم که هر کسی با من هر کاری بکنه خب اوکیه دیگه من یادم بدبختی هم که تا میتونم باید شکنجش بدن به هر شکلی به من رفتم دانشگاه و برای آدمی که اونقدر اونجوری چپونده بودنش تو خونه که ما با مثلا بخواد بلای سرش بیاد شب تا روز خودت دست خودت باشه خیلی حرفه پوشش خودت دست خودت باشه خیلی حرفه وقتی دانشگاه ما دانشگاه هنر بود من تنها کسی بودم که با مانتو فاسونی رفتم دانشگاه و مانتو اداری را. من خاکستری دو تا مانتو داشتم، دو تاش خاکستری بود. من مثلا کوله بخرم و داداشم گفتش که نه کوله نخر جلفه، کیف رودوشی خریدم. داداش من همیشه یک از پویشش این بود که تو تو دانشگاه چه جوری می‌گردی؟ و اون حالت بی‌پای که گذشته بود برای همون قضیه بود. تو اگر لاک میزنی کم بوده توجه دارین. و اینا برای اینکه بر بر این مثلا من جای باز لباس جای لباس باز نپوشم به من می گفتن که موچه باد خیلی کلفته خب من نمی پوشیدم من شلوکه نمی من روم نمیشد و دستا چاقه پشت ل که برداشتم که اصلا مصیبتی به بار آمد هر جوری به هیچ, هیچ جای اینا نمی میگفتن حالا باشه مثلا ولش کنیم به راست میگی هیچ وقت قضیه بر رو تموم نشد یه چیزی باعث می شد که من برم سمت مرد های دیگه من کلم با پسرا مثلا بیشتر رابطم بهتر فاز حمایتی بود که شاید الان که دارم می بینم دارم میگم هیچ از سمت برادر هم هیچوقت از سمت پدرم حس نکرده بودم و حس میکردم که یه مردی باید مراقبم باشه تا خیالم راحت باشه یه جوری دیگه مثلا اون کسی دیگه در مقابل اونا باید از من مراقبت میکرد من تنها راهش این بود که من ازدواج کنم دیگه ازدواج کنم که بقیه بفهمن که خب الان کسی مراقب بشه بگه مثلا ما تنهاش بزنیم و من تمام 8 سالی که دانشگاه بودم به دنبال یه آدمی بودم که بخوام باهاش ازدواج بکنم که من رو از شهر خونه بودم راحت بکنم من تا که انقدر صد درس بکنم. و همیشه این قضیه نقطه ضعف برای من بود ببین مثلا میزان آن سابورتی بودن خانواده من به حدی بود که مثلا من اگر شب ماشین میزد به من و من میموردم مشکل نبود که من میموردم مشکل این بودش که مثلا من اون ساعت شب اونجا چیکار چکام کردم و اگر یکی زنگ میزد به خانواده من بگفتش که دخترتو فلان کرده میپذیرفتم و من با وجود همه این چیزایی که داشتم احبابی من از شیراز میرفتم اصفهان شبانه با این ترس که ممکنه هر لحظه یه اتفاق بیفته اتوبوس چپ کنه و هم توش باشی و خانواده من هیچ ایدهی ای ندارن که تو چیه تو اسمان چه غلطی میکردی ولی میرفتم خطیه که که اوکی ماما دی زندگیرم داشته باشم ترساشم باشه آره دیشب داشته ما مجید بازی میکردیم بازی اوبرکوکت دو نفر آدمند که باید با همکاری همدیگه یه قزاری درست بکنن که مثلا سری باید دلیور کنن که بازی پوند ازت کم میکنن بعد از یه لبه یخی باید رد بشین که مثلا این یخا شناوره و خیلی احتمالش هستش که تو بیفتی لیز بخوری ده ثانیه رو از دست میدی ده ثانیه طول میکشه تا روی من مثل خولا، یعنی نهایت سرعت رو سرعتو گرفتم رد می شدم. یعنی ده بار که رد می شدم شد دو بارش افتادم مجد خیلی آروم و آهسته رد می شود. شاید اون مثلا چهار بار می افتاد من بود که چطور ممکنه؟ ممکن نیست، ریسکه من می رم. شاید از ده باری که من می رفتم اسمهان آره یک بارش تصادف میکرم می موردم شایدم نه من به خاطر اون شایدم نه می رفتم. به من آدمی بودم که میگفتم اوکی خوابگاهی الان خوابگاه تا ساعت هشت شب میتونی مثلا بیرون باشی من مثلا شده که جایم نداشته حال تو خیاب میموندم چون میدونستم اگر تابستون بشه و من بیام خونه من تا سه ماه نمیتونم برم بیرون و به اندازه اون تمام اون سه ماه باید الان بیرون باشم و این بر من خیلی تحجبامیست بود که چطور مردم با رقبت برمیگردن خونهشون دوست دارم دوست دارم من خونه آخر هفته میشه یه تعطیلی میشه با اینکه مثلا من خونم با از خوابگاه تا خونه ما دو ساعت فاصله بود من همیشه آخرین نفر بودم همه رفته بودن من کل وسایل اتاقو با جمع میکردم اتاق تحویل میدادم من میموندم چون خونه یه مفهوم امنی داره دیگه ولی بر من این مفهومو نداشت یعنی بر من هر لحظه اش اینطوری بود که ممکن بود رو سر من خراب شه. ولی قد قرمز مثلا میتونی بگی که تو میتونی بیرون باشی ولی با دوستو دخترت بیرون باشی چون بر خانوادم اگر همون لحظه زنگ زدم و من میگفتم که دوست دخترم بیرونم و اونا باور نمیکردن و اونا فکر میکردن که آرادی من با یه پسری بیرونم فرق نمی کرد. ببین من استفه شیراز برام خیلی فرق داشت اگر میامدم تهران به فنا میرفتم من توی شیراز می گفتم که من دو ساعت به بود فاصله دارم فامیلیمون اینجان و این خیلی بازدارنده بود که در هر صورت که هر کاری بخوام بکنم و اینا نمیشد من هنوز با هیچ که نخوابیده بودم و قصدم نداشتم بخوابم نمیدونم. نمیدونم محمد چی پیدا کرد که سال دوم دانشگاه بودم یه شب گفتش که من دیگه نمیدونم با تو چی کار کنم بپوش بریم پیشه اون یکی زنداتشم که از همه مسائل من آگاه بود من چهار تا خورس سرم خوردم که فقط از استراب نمیرم و اونجا شروع نکنم به لرزدن که زایه بشه نمیدونم در نمیدونم کدوم قضیه فهمیده بود نمیدونم کدوم دوست بسرم کدوم بازه زمانی گفت من نمیدونم این با یکی رابطه داره و من یادم نمیره که برادر زاده ای من که به جونم بسته بود شش سالش بود و اونجا نشسته بود داشتین حرفا رو میشنید و اصلا شخصیت من بود که داشت میشه زنده و این با این با این فاز رفتش که با این با این جمله شروع کردش که mấy چیزایی میخوام راجع به خدا بگم که فکر نکنید که خدا اون آدم خوبیه که شما فکر کنید و فقط سعی داشتش, سعی داشتش که بگه که اون آدمی که من دارم نشون میدم نیستم گفتش که من دیگه نمیتونم داداشم گفتش که من دیگه نمیتونم مسئولیت اینو بپذیرم همه حرف رو میشنم بیرم با میزنم شما بی جمعش کنید علمان لفظ جمعش کنید در صورتی که اگه از بیرون منو نگاه میکردی مثلا تو مدرسه میامدی بپرسدی که خدا چجور دختریه میگفتش که بهتر از این نیست ولی تو خونه تو هیچ وقت قادر نبودی حتی خوب باشی دیگه چه برس بهتر؟ گفت من نمیتونم اینو جمعش کنم من این همه سال برام تلاش میکنم آدم به نمک نشنس این ندیدم مدام فلان کار میکنه این گوشی که من براش گرفتم کی واقعا یه اندروید و شیش سال نگه داره که من نگه داشتم من نمیدونم گفتش که این گوشی رو که من بر تو بگیرم همه گفتن که هودا نگهش نمیداره میدونی همزمان هم خودش میگفتش که من فکر میکنم تو آدم بدی هستی نه تنها من و کل خونواده فکر میکنم تو آدم بدی هستی من دارم من تو دفاع میکنم و تو همچنان داره به گرمکاری خود اداغه میدید و همیشه اینه این کسایی که به قتل میرسن یک نوتی از خودشون به جا میذارن که مثلا یکی بخواد بفهمه که کی قاتله بوده من همیشه همیشه دادا میخواست که یه نفر تو زندگی باشه که در جریان اینا باشه که بدونه که چه بلایی که اگر که فردا مثلا یه چیزی شد مثلا اون بدونه ببین این من همیشه این آدمان کم داشتم تو زندگی تو یه جایی هستش که موقعیت سختی هست که هیچ کاه هیچی هیچکی برنمیاد اوکی یعنی با بیش هست هد مسترب شدن هم هیچ چیزی حل نمیشه یکی فقط بیاد بگه که من هستم تو خیال جا هد. یعنی من همیشه دلم خواست که مثلا هرکی بارد رابطه میشدش اون نقشه بر من ایفا بکنه که من گفتم خب اوکی دیگه تموم شد آخرین س به هیچ کس نمیتونی این چیز رو بگید ازدواج میکنه نهایتش خودکشی میکنه یعنی این رو به عنوان همیشه به عنوان راه خروجی مثلا که تو اگر که مثلا بخوای خودتو بکشی یا بالاخره یکی دور میکشه دیگه دیس محمد بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه نهایتش اینکه دور میکشه سبب نمیدونم کجا آدما به هم ظلم میکنن نمیدونم کجا حق دارم ناراحت بشم کجا ناراحتیمو رو بریان بکنم کجا باید درخواست عصر خواهی داشته باشم نمیدونم حق منه که نمیدونم کجا حق منه که بیام بیرون خودم از ظلم بکشم بیرون انگار چیز بود برام انگار چیز بود برام عین لاشه گوشتی بودم میگفتم که وقتی قرار نیستش که برای خودم کاریت دستم بر بیاد خب هر هرکی بیاد هر چقدر میخواد بر داره دیگه اون برای ما فرق نمیکنه و دانشگاه تموم شده بود منم پجوهش محبر بودم اینجوری بود که دانشگاه یک سال و نیم بود یعنی سه ترم بود عرشدم من به خانواده گفتم که چهار ترم تابستونی بودش که من با مجید داشتن شد مجید اولین کسی بودش که من با این قصد نرفتم تو رابطه که مثلا به ازدواج و این چیزا برسه یعنی به من آخرین رابطه که اگر قرار بود که مثلا بر من کاری بکنن یعنی به من آخرین رابطه بود چون سر شش ماه اسفند من درس تموم میشد بعد برمیگشتم دیگه هیچ بهونه ای نداشتم بعد که قضیه با مجید جدی شد شب و روز ما داشتیم می میچیدیم که چجوری این قضیه ما خونه خانواده اونبان بکنیم که ما ازدواج کنیم بدترین شش ماه زندگیم بود اون شش ماهی که من گفته بودم که اصلا جریان اینه و تو وقتی که ما عقد بکنیم من روزی که به محمد جریان رو گفتم محمد اینطوری بود که همه چی من براش گفتم گفت خب چجوری آدم هر چجوری شراختی چجوری هستم میدونی که آماده ازدواجی من براش گفتم محمد گفتش که بفت باشه با دیگه فرداش اون یکی دادش هم اومد ببین قشنگ محمد که جریانو برایشون گفت اولا یه جوری گفت که من بهتون گفتم که برید جمعش کنید من تنهایی نمیتونم اینم جوابش یعنی مثلا معلوم نیستش که رفته دسته کیو گرفته میگه من خب ازدواج کنم شبش به من گفتش که اوکی فکر کنم در موردش ولی علنا و برای برای اون یکی داداشم که سه برابر این عصبانی میشه. میشه این به نظر خودش خیلی آرومه خیلی منطقیه اون دیگه شروع کرد منو یه جور دیگه شستن و بعد برگشت گفتش که آره تو چجور روت میشه بعد برگشت به مامانم گفتش که آره صد بار به گفتم که پشه بار خوابگاه بقیه مامانا میرن ببینن که دخترشون چه غلطی داره میکنه من ده بار به تو گفتم که این درستوندن به دردش نمیخوره آبروی روی کل اول آخر مار برده بعد من پناه بردم به بابام کلی رو مخش کار کردم کار کردم کار کردم بعد بابا با محمد حرف سد بعد گفتم خب بابا چی شده شو اینا؟ بابا گفتش که حالا ایشالا موقعیت بهتر برای پیدا میشه و اینا بابا میخواست من ازدواج کنم چون خسته شده بود دیگه از اینکه شب بخواه با این فکر که اقبت این دختر چی میشه من هیچ وقت تا حالا اصلا توی خانواده ما هیچ کس نشده که مثلا بیشتر سن 20 سالگی مثلا مجرد بمونه من 26 سالم بود ولی همچنان بابا میگفتش که هرچی دادشات بگن چون میدونستش که اگر مثلا مشکل پیش بیاد هر اتفاقی که پیش بیاد اینا میخوام بگن که مثلا تو گفتی این که هیچ وقت هیچ مسئول کارش نیست یعنی اصلا حتی هیچ وقت کسی با من حرف نمیزنه یعنی اینکا مثلا یه،, یه آدم ای بودم مثلا اینکار یه شعی بودم مگه اصلا هیچ قدرت عملی از خودم نداشتم هیچ وقت مامانم فقط پشتم بود خیلی زیاد وزنده داشتون ببین اینطوری بود که اونها انکار میکردم و می‌دیدن که من کوتاه نمیام و کل عید ما هر شب به جنگ و دعوا گذشت و شب آخرش مثلا محمد درکش مامان من گفتش که تو معلوم نیستش که اینو از کدوم گندکاریات بلند کردی یه چی کار کردی که رازی طرف راضی شده به ازدواج با تو که بخواین ازدواج کنی و من یادمه که فقط براش استکان چای رو پرت کردم و تمام این پروسه با یه استرس خاصی تمام شد که تا روزی که ببین من شش ماه بعد از که عقد کردیم محمد با ما حرف نمیزد قهر بودیم هنوزم که هنوزه به خودم اعتراف نکرده که تو تصمیم درستی گرفتی اون کاری که کردم فهمیدم که دیگه تموم شد ثابت کردم که مخصوصا به محمد ثابت کردم که منم که باید خودم تصمیم بگیرم تو نیستی چون همیشه اینطوری بود که اگر از چیز جون سالم به در بردی من بودم و دیگه دنبال اثبات خودم یا اثبات محمد نبودم من اونجایی که تذیرفتم که بعد از شیش ماه تموم میشه یا من بر به اون آقابتم که من ازدواج میکنم یا نهایتاً بچه دار میشم که همه زندگیم نهایتاً میشه بچم یا نهایت اینکه که خودم رو میکشم دیگه تموم شد دیگه من نمیدونستم که قرار ازدواج کنم ولی اون چیزی که من فهمیدم در نهایت همون بازه شش ماهه بود فهمیدم که باید همه یه تلاشتو بکنی که فقط از اینجا بیای بیرون و فقط میدونستم که این چیزیه که من میخوام و اولین باری بودش که یه قدمی برداشتم برای چیزی که خودم میخوام نه برای از بقیه.
0: اگر شنونده تازه زندگی واقعی هستید میتونید توضیحات بیشتر درباره این پادکست و این فصل رو انتهای قسمت اول بشنوید. همچنین میتونید ما رو با سرچ پادکست زندگی واقعی به فارسی یا دیستریال لایف پاد به انگلیسی توی توییتر، تلگرام و اینستاگرام پیدا و دنبال کنید. اولین ضبط این قسمت پاییز 98 و انتشارش بهار 99.
2: I am home now that I am leaving To feel my feet being kissed by the seaweed And I'll be silent and kiss it back This is not who I want you to see It's just adding on weight to the darkness in From the little I have understood I believe that a house by the sea would do inside me So it's not really as if I am leaving It's more like something pulling me Cause behind everything that I do I just want to forget Want to carry this through Fill my lungs with a sweet summer air my heart in my mind i am already there yeah behind everything that i do i just want to come home and lay down beside you and then i'll be who i